0: Folge 9 von Text Tipps, der Steuerpodcast für Onlinehändler und Content Creator mit Thomas Matiszek. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Text Tipps, der Steuerpodcast für Onlinehändler und Content Creator mit mir und ich bin Thomas Matiszek. So, das Jahresende kommt immer näher, wir sind jetzt schon fast im Dezember und nun geht es an die Frage, was kann ich denn noch in diesem Jahr machen, um meinen Gewinn nochmal zu senken, damit ich im Endeffekt vielleicht nicht so viel Steuern zahlen muss. Und aufgepasst, die ganzen Tipps, die ich euch jetzt gebe, das sind tatsächlich Dinge, die ihr nur machen solltet, wenn sie einen Effekt haben. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Anschaffungen oder dergleichen tätigt, dann tätigt sie bitte nicht nur, weil ihr damit Steuern sparen könnt, sondern weil sie euch betriebswirtschaftlich weiterbringt. Alle, die mich kennen, die kennen meinen Spruch, Betrie Betriebswirtschaftslehre schlägt die Steuerlehre und genau darauf kommt es an. Es macht einfach keinen Sinn, 1000 Euro auszugeben, um 300 Euro Steuern zu sparen. Von daher, das ist total sinnfrei, also überlegt euch, braucht ihr diese Investitionen, braucht ihr diese Punkte und macht es vielleicht für euch auch gar keinen Sinn, manchmal noch irgendwas anzuschaffen oder irgendwelche Rückstellungen zum Beispiel zu bilden oder dergleichen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Oder ist es manchmal vielleicht auch besser, einen höheren Gewinn zu haben? Und darüber solltet ihr im Vorfeld nachdenken, bevor wir jetzt eigentlich auf das Thema dazu kommen, was kann ich an Steuern denn sparen? Denn ihr müsst halt bei diesen Investitionen immer das gesamte Jahr und auch die Zukunft so ein bisschen im Blick haben. damit jetzt also richtig viel investiert, um den Gewinn entsprechend zu drücken, sollte natürlich immer die Prämisse sein, dass sich dann meine Investitionen sich auch nachhaltig wieder lohnt und es mich nicht in Schwierigkeiten bringt. Wenn ich aber zum Beispiel im Jahr 2024, im Frühjahr über eine größere, ja, über eine größere Bankenfinanzierung nachdenke, zum Beispiel, dann kann es ja sinnvoll sein, statt investitionen nicht zu tätigen, weil ich einfach diese Finanzierung brauche. Deswegen gehen diese ganzen Punkte, die wir gleich besprechen, immer einher in einer ja, transparenten Umgebung, sage ich jetzt mal. Also ihr solltet schon ein bisschen in die Zukunft schauen und wissen, was kommt denn auf euch zu und macht es Sinn zu investieren oder macht es keinen Sinn zu investieren, weil ich vielleicht das Geld dann und dann für irgendwelche anderen Dinge brauche. Genauso natürlich für den Punkt Steuern. Wenn ich also schon eine Steuerschuld habe, die vielleicht aus dem Jahr 2022 herrührt oder vielleicht sogar noch aus 2021, da könnte es natürlich weniger sinnvoll sein, jetzt eine Investition zu tätigen, weil ich dann womöglich kein Geld habe, um meine andere Verbindlichkeit und um meine andere Schuld zu begleichen. Deswegen überlegt euch bitte im Vorfeld, wie viel Liquidität habt ihr denn überhaupt zur Verfügung. Aber wir gehen jetzt einfach mal rein und wir fangen mit allgemeinen Themen an. Das heißt, diese Punkte sind von eurer Gewinnermittlungsart her unabhängig. Egal, ob ihr eine Einnahmenüberschussrechnung macht oder ob ihr eine Bilanz aufstellt, einen Jahresabschluss aufstellt, das sind Punkte, die könnt ihr bei beiden Gewinnermittlungsarten berücksichtigen. Und wir fangen einfach mal mit dem größten Punkt an, und das ist der sogenannte Investitionsabzugsbetrag. Und zwar kann man einen Investitionsabzugsbetrag für Wirtschaftsgüter bilden, die erstmal beweglich sind. Also wenn ihr Maschinen anschaffen wollt, wenn ihr EDV-Ausstattung anschaffen wollt oder dergleichen, dann Büromöbel ist auch so, so ein großer Punkt, den man damit abbilden kann, dann könnte die dieser Investitionsabzugsbetrag für euch in Frage kommen. Ihr könnt nämlich, vorausgesetzt ihr seid bei einem Gewinn von unter 200.000 Euro, 50% der geplanten Nettoanschaffungskosten in diesem Jahr schon berücksichtigen, wenn ihr vielleicht erst im nächsten Jahr anschaffen wollt. Machen wir es mal an einem Beispiel. Ihr seid gerade ein neues Objekt gezogen und ihr wollt jetzt Anfang nächsten Jahres Büromöbel anschaffen. Und ähm, ihr braucht vielleicht eine große Menge an büromöbel Und tatsächlich haben wir halt die Fälle in der Mandatschaft, wo das jetzt halt zutreffend ist. Dann könnte man überlegen dass man, wenn man für 20.000 Euro Nettobüromöbel anschaffen möchte, einen Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 50% maximal bilden kann, sprich 10.000 Euro. Das heißt, ich habe im Jahr, in diesem Fall 2023, direkt eine Gewinnminderung in Höhe von 10.000 Euro, was bei einer Kapitalgesellschaft rund 3.000 Euro an Steuerersparnis mit sich bringt und dann habe ich halt diese Investition quasi buchhalterisch schon vorgezogen. Das heißt, ich habe in dem Jahr eine steuerersparnis und nicht erst in dem Jahr 2024. Und das ist tatsächlich in vielen Fällen der größte Hebel, wenn man denn Investitionen plant. Investitionen, die nicht darunter fallen, sind zum Beispiel der Kauf von Computer und Laptops. Hier kann man zwar in der Theorie auch einen Investitionsabzugsbetrag bilden, Es macht aber steuertechnisch meistens nicht so viel Sinn, weil Computer und Laptops und alles, was eine Bildschirmdiagonale von, ich glaube, über 9 oder 9,5 Zoll hat, kann man im Jahr der Anschaffung sofort abschreiben. Das heißt, wenn ihr also in diesem Jahr noch Computer oder Laptop braucht und der kostet vielleicht, nennen wir mal irgendwie so ein MacBook Air oder dergleichen 2.500, 3.000 Euro netto, dann könnt ihr diesen Laptop in 2023 noch sofort zu 100% Prozent steuerlich abschreiben und es mindert zu 100% euren Gewinn. Das ist natürlich super praktisch. Gleiches gilt halt für sonstige Kleinigkeiten, also kleinere Wirtschaftsgüter unter 800 Euro netto. Braucht ihr also noch, keine Ahnung, vielleicht eine kleine neue Kamera, wobei sie nicht zu teuer sein darf in diesem Fall. Braucht ihr Stative, braucht ihr Beleuchtung, braucht ihr Mikrofone, braucht ihr... Neue Webcams, whatever in diesem Bereich, alle Kleinigkeiten unter 800 Euro netto sind auch sofort abziehbar als Betriebsausgabe. Es könnte auch ein Bürostuhl sein, es könnte ein Schreibtisch sein, es könnte ein Bürotisch sein, es könnte in der Garderobe sein und so weiter. Also alles, was Ausstattung ist, also was ein Wirtschaftsgut ist, ein selbstständiges Wirtschaftsgut und unter 800 Euro netto kostet, kann im Jahr der Anschaffung auch sofort als Betriebsausgabe geltend gemacht werden. Ein weiterer Punkt, den man noch in 2023 gelten machen kann, ganz egal ob bei einer Überschussrechnung oder bei der Bilanzierung, ist die Inflationsausgleichsprämie für Mitarbeiter. Geht natürlich auch für äh, Geschäftsführer oder Gesellschaftergeschäftsführer. Geschäftsführer. Auch hier könnt ihr diese Inflationsausgleichsprämie noch im Jahr 2023 geltend machen, bis zu 3.000 Euro pro Mitarbeiter, sofern ihr diese noch nicht ausgezahlt habt. Das ist auch nochmal immer so ein kleines, nettes Add-on zum Weihnachtsgeld zum Beispiel und drückt massiv nochmal eure Steuer, wenn man so will, also euer, ähm, euren Gewinn. Ähm, denn auf diese Inflationsausgleichsprämie fallen keine Sozialabgaben an und es fallen auch keine Lohnsteuern an. Deswegen ist es halt ein sehr schönes Modell für Mitarbeiter, um tatsächlich einfach hier noch ein bisschen was extra zu zahlen. Vorausgesetzt, ihr habt es noch nicht genutzt. Wir machen es zum Beispiel so, dass wir es unterjährig anteilig auszahlen und dann bis rein zu Ende 24, damit man also monatlich entsprechend einen Vorteil von hat. Man kann es aber auch als Einmalzahlung, sprich die 3.000 Euro insgesamt, zum Beispiel in der Lohnabrechnung Dezember damit berücksichtigen und auszahlen. Gar kein Problem. Ein etwas kleinerer ähm ähm, ja, Punkt, das sind die Reisekosten für Mitarbeiter, aber auch natürlich auch für euch. Das heißt, wenn ihr geschäftlich unterwegs gewesen seid ähm, und ihr habt kein Fahrzeug, im Betriebsvermögen, dann könnt ihr diese Fahrten und diese Reisen ähm, auch steuerlich geltend machen und als Betriebsausgabe gegenüber eurem Unternehmen geltend machen. Und zwar unabhängig davon, ob ihr eine Kapitalgesellschaft seid oder ob ihr ein Einzelunternehmen seid oder eine Personengesellschaft, das geht bei beiden. Aber ihr müsstet hier dann auflisten, welche Kosten sind dann angefallen. Und der größte Faktor sind immer in der Regel die Reisekosten, sprich wo seid ihr hingefahren, zu einer Mastermind, zu anderen, dann zur Besprechung, seid ihr ähm, zu irgendeinem Meetup gefahren, seid ihr zu irgendeiner Veranstaltung gewesen oder vielleicht sogar zu eurem deutschen oder europäischen Lieferanten, dann bitte es einmal zusammenschreiben und hier könnt ihr dann die Fahrtkosten und die Verpflichtungen Mehraufwendungen geltend machen. Der größte Hebel, wenn ihr eine Einnahmeüberschussrechnung macht, ist immer der Punkt Ware und Anzahlungen. Also wenn ihr nochmal deutlich, aber so richtig deutlich euren Gewinn in 2023 drücken wollt, dann reinvestiert so viel wie es geht in Ware. Sprich, leistet die Anzahlung, leistet über die Anzahlung hinaus, also auch schon vielleicht direkt den ganzen Betrag. Denn das führt im Rahmen der Einnahmeüberschussrechnung bei euch immer zu einem vollständigen Abfluss und damit zu einer Gewinnminderung. Und am besten skalieren kann man halt, wenn man eine Einnahmeüberschussrechnung macht, indem man einfach massiv reinvestiert. Das hat einfach den größten Skalierungseffekt, betriebswirtschaftlich und dann aber auch steuerlich. Natürlich holt er das irgendwann ein, aber wir reden jetzt erstmal über das Jahr 2023 und der Folge wäre das einfach ein Rieseneffekt, den ihr hättet und damit könnt ihr in der Theorie zumindest euren gesamten Gewinn reinvestieren und zahlt dann keine Steuern, was natürlich dann wieder den Hebel für die Zukunft bedeutet. Ein richtig, richtig guter und wichtiger Punkt. Gleiches gilt, wie gesagt, für Anzahlungen, die mir natürlich auch den Gewinn wenn man also die Waren durch Schluss zahlen kann, dass man zumindest die Anzahlung leistet. Das sind so die größten beiden Punkte im Rahmen der Einnahmenüberschussrechnung. Denn bei der Einnahmenüberschussrechnung, wie der Name schon sagt, geht es darum, dass man etwas vereinnahmt oder auch verausgabt haben muss. Das heißt, die Zahlung muss geflossen sein. Und das ist das Entscheidende. Wenn die Zahlung nicht mehr fließt, dann kann es nicht mehr berücksichtigt werden. Ja, Deswegen achtet darauf, dass die Zahlungen fließen. Maßgeblich ist hier nicht das Leistungsdatum, sondern das Datum der Bezahlung ja, ganz, ganz wichtig. Bei der Bilanz haben wir auch ein paar Punkte, die wir dann tatsächlich richtig gut beeinflussen können. Und auch hier geht es um den Bereich Ware. Wenn ihr also ähm, euren Gewinn deutlich beeinflussen möchtet, dann ist es bei der Bilanz im Gegensatz zu einer Überschussrechnung so, dass ihr möglichst wenig Ware nochmal in diesem Jahr einkaufen solltet. Das heißt, je geringer eurer Warenbestand zum Ende des Jahres ist, umso geringer wird auch der Gewinn sein. Deswegen macht es Sinn, wenn man es irgendwie steuern kann, den Be den Warenbestand etwas runterzufahren. Aber auch hier, was ich eingangs gesagt habe, Betriebswirtschaft schlägt Steuerrecht. Wenn ihr dann Probleme mit den Chinese New Year bekommt, ist euch ja gar nicht geholfen. Also achtet bitte darauf, Macht es für euch Sinn oder nicht? Denn oftmals macht es keinen Sinn, oftmals braucht man einfach die Ware. Deswegen ist der Tipp sehr gut gemeint, aber viele von euch, die chinesische oder asiatische Händler haben, können es meistens nicht umsetzen. Aber ein anderer Tipp im Zusammenhang mit der, ähm, mit der Ware ist die Bewertung der Warenbestände. Macht euch hier rechtzeitig Gedanken darum, wie kann der Warenbestand denn bewertet werden. Es gibt ja erst einmal verschiedene Inventurmöglichkeiten und dann ist später einmal die Frage, okay, welchen Wert hat denn die Ware, die ich dort vorhanden habe? Was habe ich denn zum Beispiel vielleicht auch ein remissionierter Ware drin, an defekter Ware? Ist meine Ware überhaupt noch da? Also erstens, macht unbedingt eine Inventur. Seid ihr gesetzlich zu verpflichtet? Ja, also das ist schon wichtig. Und dann, wie bewerte ich meine Ware? Damit kann man auch regelmäßig ähm, dann Steuern sparen, indem man den Warenbestand abwertet. Es muss aber natürlich realistisch sein. Es darf also kein Fantasiewert sein, sondern ihr müsst realistisch überlegen, was habt ihr denn in ähm, ja, was habt ihr denn an, an, an Warenbeständen und wie haben sich die Werte entwickelt? Und sind die Werte dann runtergegangen, weil wir zum Beispiel einen Preisverfall haben oder weil ihr ähm, im Bereich Fashion unterwegs seid oder der modische Geschmack hat sich geändert oder, oder, oder dann kann man halt abwerten und das wirkt sich auch wieder deutlich auf den Gewinn aus. Ein anderer Punkt und jetzt kommen wir halt zu dem Bereich der Rückstellungen ähm, im Rahmen einer Bilanz beziehungsweise Jahresabschlusses ist die Gewährleistungsquote. Wenn ihr Sellerbot nutzt, könnt ihr halt hier euch die Gewährleistungsquote ausgeben und hier ist dann maßgeblich, wie hoch sind eure Retouren, die ihr habt und dafür kann eine Rückstellung gebildet werden und die kann je nach Umsatz sehr, sehr hoch werden ähm, und demzufolge hat sie auch entsprechend Impact auf euer steuerliches Ergebnis. Etwas weniger an, ähm, an ja, Ergebnisauswirkungen haben Rückstellung für Urlaubsgeld und für Überstunden. Habt ihr also Mitarbeiter, die noch nicht ihr Urlaubsgeld bekommen haben im Jahr 2023 und ihr erstellt eine Bilanz, dann müsst ihr hierfür eine Rückstellung bilden. Und das gleiche gilt für Überstunden. Die Mitarbeiter haben im E-Commerce in der Regel zum Jahresende eine Vielzahl von Überstunden erstmal angesammelt, die dann langsam über Weihnachten und neu abgebummelt wird. Also behaltet den Überblick und bildet dafür im Zweifel Rückstellungen, denn die führen wiederum zu einer Gewinnminderung im Rahmen der Bilanz. Und als, letztes, als letzter Tipp für die Bilanz sind dann noch die Kosten für die Archivierung. Auch hierfür kann man eine Rückstellung bilden oder muss man eine Rückstellung bilden. Dafür müsst ihr aber wissen, was habt ihr eigentlich für Archivierungskosten? in welchem oder Pro Monat fallen welche Kosten für welche Archivierung an? Was habt ihr an Papier? Was habt ihr an Software? Was habt ihr an Speichersystemen, die ihr auch vorhalten müsst? Und daraus würde man dann erstmal einen Jahresbetrag ermitteln, also welche Kosten fallen im Jahr, für diese Archivierung an. Ihr wisst, ihr müsst zehn Jahre lang das Ganze aufbewahren. Und dann hat die Finanzverwaltung daraus einen Faktor ermittelt, das ist der Faktor nämlich 5,5. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel im Jahr 1000 Euro für Archivierung habt, mal 5,5 sind wir also bei 5500. Das wäre dann die Rückstellung für Archivierung, die ihr im Jahr 2023 entsprechend einstellen könnt. Das hat alles nur einen Einmaleffekt, denn im nächsten Jahr geht es nur darum, diese Rückstellung anzupassen, aber es mindert auf jeden Fall erstmal euren Gewinn und das nicht unerheblich. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen Anreize geben, auf was ihr zu achten habt. Und gerade Warenbestände und der Kauf von Waren sind einfach die größten Hebel, die man hier hat. Deswegen könnt ihr vielleicht das eine oder andere noch für euch nutzen. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal schon mal eine tolle Weihnachtszeit. Und bis dahin hören wir uns nochmal. Das ist ja nicht der letzte Podcast für dieses Jahr. Und ich würde mich super freuen, wenn ihr diesen Podcast hier abonniert und teilt und wenn ihr mir weiter folgt, auch gerne auf Instagram, TikTok und LinkedIn. Denn über all diese Kanäle versorge ich euch regelmäßig weiterhin mit Infos und einfach coolen Content. Das mache ich natürlich auch über meine Website thomas-matischcheck.de und abonniert auch gerne meinen Newsletter. Und wenn ihr Fragen zu Thematiken habt, dann bucht euch gerne ein Beratungsgespräch. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bleibt gesund und weiterhin viel Erfolg. Bis dann. Euer Thomas